0: Fala galera Coral, começando aqui mais um beberibe 1285 e hoje para trazer o pré-jogo de Santa Cruz e Botafogo da Paraíba, jogo que ocorre aqui no Recife, no Arruda, domingo às 18 horas, mas antes eu gostaria de pedir a vocês que continuem nos seguindo, compartilhando os nossos podcasts, nos seguindo também lá no youtube comentando no nosso vídeo no youtube seus comentários são muito válidos e levados em consideração no nosso podcast pode ir lá fazer crítica dar opinião é tudo que vocês quiserem podem comentar com a gente lá no nosso vídeo no youtube beleza então vamos embora comigo aqui hoje os nossos amigos francisco de assis Reginaldo Cabral e Gerailton Souza. Sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o jogo. Senhores, essa rodada, 12 segunda rodada da Série C do Grupo A 2020, que tem início no sábado, com o jogo 13 da Paraíba, o 13 que é o sétimo colocado com 13 pontos, e joga contra o Sandu. Briga direta, o Paissandu é o oitavo com 12 pontos. No sábado, ainda às 17 também, Manaus, que está com 14 pontos e briga tanto para entrar no G4 quanto para escapar de vez da zona de rebaixamento, enfrenta Jacuipense, que é o quinto colocado, outro jogo de briga direta. É, ainda no sábado, o Remo que é o terceiro colocado com 19 pontos, enfrenta o nosso café com leite, o Imperatriz, que é o décimo com apenas um ponto, ponto esse conquistado contra o próprio Remo. Já no domingo, 18 horas, o tricolor do Arruda enfrenta o Botafogo da Paraíba, o Santa Cruz, que é o líder, com 24 pontos, quatro a mais que o segundo colocado, enfrenta o Botafogo, que é o nono, que abre a zona de rebaixamento com 11 pontos. E segunda-feira, encerrando a rodada, o Vila Nova, que é o segundo colocado com 20 pontos, é, enfrenta o Ferroviário, quarto colocado, é, até o momento, nessa Série C. Então, vamos embora. Quero ouvir a opinião de vocês. Vou começar aqui pelo Francisco. Francisco. É, falar um pouco sobre essas renovações, né Francisco? Que foram anunciadas essa semana Foram anunciadas as renovações de de Didira, Chiquinho, Célio e Tinga Uma coisa é, nos chama a atenção Que enquanto todos os outros jogadores foram renovados até o fim da Série C Didira renovou até o fim de 2021 é, Totti, por exemplo, que é um jogador destaque, não foi renovado até o fim de 2021. de, de, de assim, o que é que vocês acham? Surpreende, surpreende essa renovação. É, vocês gostaram, vocês não gostaram? Com a palavra, vocês aí.
1: Antes de tudo, saudações corais, Maurício e a todos os ouvintes do podcast que nos prestigiam com a sua atenção. É, eu não estranho, certo? Eu não estranho essa, esse vínculo mais estendido de Didira. Não gosto, mas é, é fácil presumir. Com certeza o Carlos Brandt, que é o, o empresário de Didira, exigiu um vínculo maior do atleta. Didira já não é mais nenhuma criança, já é um jogador veterano, nem é mais aquele Didira dos tempos de Asa, de Arapiraca, aquele time comandado por Vica, inclusive a turma brinca muito, Gerailton no grupo, vez em quando lembra, que o que é que eu falei muito, né? é que Didira foi contratado com cinco anos de atraso, acho que vocês devem lembrar aqui que Início de 2014, Didira foi especulado. Início de 2015, Didira foi especulado. 2016, eu já não lembro. Mas 2017, eu lembro que Didira foi especulado. E um amigo, essa frase não é minha. Popularizou-se como sendo minha, porque eu sempre a utilizei. Mas isso foi um, um amigo chamado Daniel, quem falou isso. Num grupo que eu fazia parte, assim que anunciaram a contratação de Didira, aí ele disse, é, lá vem o Santa Cruz contratando o Didira com cinco anos de atraso. Foi basicamente isso. Tanto é que no início ele não agradou. E até mesmo é, no início da Série C, não foi só no início da temporada, não. É, muita gente chama Didira de morcego, de, de chupa-sangue e tal. E tem momentos que realmente ele dorme no jogo. E embora seja um jogador que a gente vê qualidade nele. Ele é um jogador que pensa o jogo. Mas... Não é mais o, o, o de Dira, de tempos atrás. Então, com certeza, foi uma exigência... Eu não digo nem do próprio atleta, né? Porque o, o empresário que gerencia a carreira desses caras, né? O empresário, inclusive, ganha para isso. Para representar esses camaradas. Então, não me surpreende, não me estranha. É aquele negócio, ou renovava até o fim de 2021 ou o jogador ficar sem contrato não poderia contrato com ele até o final da série C, né? E os clubes se viram aí tendo que renovar contratos porque a série C tinha um calendário que foi alterado por causa da pandemia, né? o campeonato foi estendido. É, os outros nomes, todos os nomes importantes, Todd dispensa apresentações. Né? E praticamente todas as vezes que a gente analisava as partidas Tote sempre estava entre os melhores, quando não era o melhor. Jogador muito regular. E ia ser difícil, por exemplo, um contrato igual ao de Didira, né? estendido até o final de 2021. Seria muito bom, mas seria difícil. Tote, Célio. Célio tem aquele problema que, é, pelo visto, não é só aqui. Talvez por esse motivo ele tenha passado por vários clubes né? de, de lesão. É um bom zagueiro, gosto dele. Até quando ele jogou improvisado na lateral. Jogou muito melhor do que Fabiano, por exemplo. Ele demonstrava saber cruzar melhor. É, às vezes é um pouco lento. Teve gol que foi em cima de falha dele em bola pelo alto. Mas é, no geral, um, um, um bom zagueiro, um bom jogador. Chiquinho, às vezes que pudemos contar com ele, ele foi muito importante. Aquela vitória contra o Botafogo da Paraíba. Lá, né? Vou pouco da parede que a gente vai enfrentar esse fim de semana. Aquela vitória lá em João Pessoa teve a participação brilhante de Chiquinho. Então, muito importante a renovação. Tinga também. É um jogador que não é titular, mas sempre que entra vai bem. Então, no geral, gostei das renovações.
2: Vamos lá, galera. Vamos lá, Maurício. Saudações corais mais uma rodada aí, né? Santa Cruz líder e Deus queria que possa fazer a manutenção da liderança e mais uma vitória, né? É, o Santa Cruz essa semana, quer dizer, desde a semana passada começou a renovação dos contratos, né? É, alguns contratos sendo renovados é, por mais um ano, contratos sendo renovados até o final da, da, da série C, a gente já teve Tote, Didira, Luiz Fernando, né? Célio, Tinga, Chiquinho né? então a gente está vendo o Santa Cruz correndo aí né? para renovar os, os contratos a gente, a gente percebe que, por exemplo, Tote, Tote renovou só até o final da Série C e Didira até o final de 2021. Eu não sei quais são os critérios. Né? Acho que Pipico ainda não renovou. Está né? ainda vendo essa questão da renovação. Por aproveitamento. Sabe? Por, por desempenho. A renovação talvez seja nesse pé. Mas é, realmente é um paralelo. né? Tote e Didira. Né? Porque Didira renovou até o final de 2021. E Tote... Até o final da série C, olha, Maurício. Eu, eu confesso que, por mais inocente e ingênuo que eu seja, eu consigo fazer a leitura que Totti com certeza já deve ter propostas, né, de outros clubes, porque vem tendo, fazendo um campeonato é, bem regular, né, um regular, um campeonato muito bom né, e tem mercado, né? E tem mercado. Eu, eu acredito que o Didira. Vem desempenhando seu papel né? é relativamente bem, não é mais aquele Didira lá da, de, 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 de Maceió, né? Que a gente conheceu, o Francisco até brinca que o Didira foi contratado cinco anos de atraso em Santa Cruz. Mas eu acredito que Didira não tem mais mercado como tem Toti. Então, Didira acaba renovando por um ano e o Tote renova até o final do, do campeonato, porque com certeza já deve ter proposta, deve ter mercado. E, e se subir, né, que é isso que a gente espera, acho que valoriza muito mais o seu, o seu passe, vamos dizer assim, né E outra coisa que implica também são os salários atrasados, as imagens, né Então, Santa Cruz não pode impor muita coisa e não tem muita coisa a oferecer nesse sentido de imagens e, e salários atrasados é, Parece que pagou a gosto, né e se pagou agosto, a gente só deve setembro, né? Porque outubro só vai vencer dia 15 de novembro. Já é interessante. Né? Já alivia. Mas tem muito, muito direito de imagem aí atrasado. E eu acho que esse é mais um, um motivo de, das renovações é, serem muito pontuais. Cada renovação, um critério, uma avaliação, um peso, uma negociação, enfim. Mas... O, o, eu confesso que eu estou preocupado Com o elenco para a continuidade da Série C Próximo ano já é outra história é Outro campeonato É outro elenco E acho que pouquíssimos Desse nosso elenco hoje Vai compor o elenco de uma possível Série B No próximo ano É isso
3: Em relação à a, a questão de renovações É fundamental Uma vez que é uma necessidade é né? O campeonato se estendeu E ao se estender é, você precisa ter o elenco até o final da competição Então alguns contratos foram renovados O que é lógico Agora Duas coisas a se considerar Primeiro é o critério Qual é o critério? né? Nós temos um jogador, por exemplo, como Didira Foi renovado até o final do ano de 2021 E Tote, que é um dos jogadores mais regulares Foi renovado até o final da Série C Eu não sei qual foi a condição Para essa renovação Não sei se Tote exigiu muito é, Enfim é, porque Toto é um jogador Que visivelmente tem um mercado né? Então não sei E o segundo aspecto a se considerar é o seguinte É Acabar O torcedor tem que acabar com essa ideia de que De nós analisarmos Um campeonato estando em outro Há alguns torcedores de Santa Cruz Inclusive colegas meus Que Eles avaliam é, o Santa Cruz numa possível Série B desse ano é, Fazendo conjecturas Que a gente estaria melhor do que Time A, Time B, Time C é, Gente, veja só, são realidades totalmente diferentes Fazer uma análise dessa é uma espécie de, de anacronia né? é, Por mais que a Série B esteja num nível fraco Ela é um nível acima da Série C Então por mais que o nosso time dê amostras de que é um time coeso, é um time regular, ele é regular dentro do que é a Série C. Não vamos cair na besteira de achar que o nosso elenco é elenco para a Série B. O Nosso co-irmão pensou assim e está lutando para não entrar na zona do rebaixamento, que eu acho que provavelmente entrará, justamente por causa disso. Então, nós temos dentro do elenco algumas peças que servem para a Série B e outras que servem para compor o elenco Mas não como peças chave A gente precisa reformular praticamente Quase todo o elenco Para uma possível Série B Em 2021
0: Ok, senhores E o que a gente pode esperar Desse adversário O Botafogo da Paraíba O Botafogo vem numa péssima fase Nos últimos cinco jogos é, Teve dois empates, duas derrotas E apenas uma vitória e fora de casa até agora tem três derrotas, dois empates e uma vitória, vitória essa contra o Imperatriz, que é o café com leite dessa Série C. Além disso, o Botafogo está sendo noticiado lá na imprensa paraibana, que tem salários atrasados e uma crise política nos bastidores gigantes, é, com o presidente renunciando e tudo mais. O time base do Botafogo para esse jogo deve ser Felipe no gol, o nosso conhecido Marcos Martins na lateral direita, Luiz Gustavo e Rodrigo na zaga e Cristiano na lateral esquerda. Também o nosso conhecido Juninho na volância com Vitinho, Igor Leite, aquele meia que o Santa Cruz tentou contratar durante essa Série C, é o que dizem, e Rodrigo Andrade, e Ramon e Diego Rosa no ataque. O que é que a gente pode esperar desse adversário?
1: A realidade é que a temporada do Belo tem sido terrível. O que é surpreendente, né? Nos últimos anos, o Botafogo da Paraíba, ele teve um ressurgimento. Depois de, nas primeiras, nos primeiros anos deste novo milênio, nos né, anos 2000, o Botafogo da Paraíba ele ter ficado sumido até mesmo do cenário do futebol nordestino, ele teve um ressurgimento. Só que perdeu o campeonato paraibano para 13, parece que a partir dali, a partir dali, tudo começou a dar errado. Porque, veja só, eles foram eliminados pelo Bahia na Copa do Nordeste e o jogo foi difícil. Eles venderam muito caro a eliminação para o Bahia. Ou seja, o, o time vinha até bem. Mesmo tendo um treinador ultrapassadíssimo, né? Que era Mauro Fernandes. É... Mas depois que perdeu o campeonato por 13, campeonato que parecia estar tá na mão, que o primeiro jogo da final em João Pessoa, o Botafogo venceu, eles entraram em parafuso. Outro problema que eles têm lá. Eu não. Vi as últimas notícias, mas eu creio que ele esteja lá ainda. Léo Moura. Léo Moura tem o maior salário, não só do Botafogo da Paraíba, mas de todo o futebol paraibano. E isso se explica pela história de Léo Moura. Né? Léo Moura que passou aqui, pelo Santa Cruz, em 2016. Veja, 2016, Léo Moura chegou aqui, veterano, e a contratação foi contestada. Porque ele estava no pequeno metropolitano de Santa Catarina. Ou seja, ele já estava, de certa forma, em, em decadência na carreira. E aqui ele jogou muito bem, tanto que aqui o Santa Cruz terminou servindo de trampolim para ele ir para o Grêmio. E no Grêmio ele jogou bem. Gol Libertadores e tal. Veja, já era veterano há uns quatro anos atrás. Foi anunciado com toda a pompa, mas parece que jogou no máximo, parece até conta de mentiroso, mas parece que ele só situou sete jogos pelo Botafogo. É, problema de uma lombalgia e tal. A torcida irritadíssima com ele. Vem logo aquelas piadas que disse que o cara veio para Paraíba só para passear e tal. Enfim, uma contratação que foi muito festejada, terminou virando um problema. E como você já destacou aí, Maurício, o Botafogo vem muito mal na competição. Vem muito mal mesmo. Está é, brigando para fugir do rebaixamento, mas não é por causa disso que eu vou cravar como um jogo fácil. É, claro, o Santa Cruz tem que saber tirar proveito desse momento que o Botafogo vive. Eles não estão bem no campeonato. Mas eu não acredito em, em, em jogo fácil. Porque diferente do Imperatriz, que está perdendo para todo mundo, o Botafogo não chegou a esse ponto. O Botafogo não chegou a esse ponto. E, historicamente, nos últimos anos, eles têm conseguido complicar. Não é porque a gente venceu o jogo e João Pessoa que tem sido fácil enfrentar o Botafogo da Paraíba. Eu aguardo um bom jogo do Santa Cruz. O Santa Cruz tem tudo para ganhar o jogo, mas eu não consigo enxergar como um jogo fácil.
2: Olha, Maurício, o nosso adversário de domingo, o Botafogo da Paraíba, não vem bem das pernas, né? Não vem bem das pernas. É, tem 11 pontos, é o vice-lanterna, só está à frente do, Imperati do Imperatriz. Né? É, vive uma crise política interna no clube eu não sei se isso afeta também o, o, o futebol né porque nós também vivemos uma crise política aqui, política aqui em Santa Cruz e até agora pelo menos a gente não viu é, refletir isso em campo dentro, dentro do time né parece que o time está tá blindado não sei se acontece isso com o Botafogo ou realmente essa questão política tem interferido lá em, com o Botafogo mas o Botafogo é um time que é, vem de empates, derrotas né? o time só tem duas vitórias é, só tem cinco empates e quatro derrotas né? um saldo negativo de menos quatro gols é, tem alguns jogadores interessantes individualmente né? o Felipe, o Marcos Martins lateral, acho, acho que é bem o Igor Leite, que quase vinha aqui para Santa Cruz, ex-ABC né Lembra que a gente precisava do meia e goleito estava sendo cogitado e a gente perdeu pro o Botafogo? A gente até falou sobre isso no, em um dos podcasts. Como é, que a gente, como é que o Botafogo contrata e a gente não contrata. Né? Então o Botafogo vive essa crise né? dentro e fora de campo. Não acho que vai ser um, um adversário é, que possa oferecer resistência. Santa Cruz tem a obrigação de ganhar e ganhar bem esse jogo E continuar na liderança Eu Acho que o Botafogo Tecnicamente está bem abaixo Do que o Santa Cruz apresenta hoje Mas futebol é dentro de campo é um clássico, é uma rivalidade né? Tem uma rivalidade aí grande Pernambuco-Paraíba A gente espera que dê Santa Cruz é, Para que a gente possa continuar aí é, Bem na tabela
3: a questão do Botafogo, veja, há uma, uma questão na imprensa paraibana, uma preocupação que é de livrar os times paraibanos do rebaixamento. Até o 13, que está dois pontos à frente do Botafogo, a preocupação maior é, é livrar do rebaixamento. O Botafogo iniciou o ano com expectativas de fazer um, um, um bom Campeonato Nordeste e, na minha visão, fez, foi eliminado é, pelo Bahia. É, com erros de arbitragem, enfim, em é, um jogo polêmico, é, e ser campeão estadual. E ele vinha fazendo uma boa campanha, na fase de classificação teve apenas uma derrota, e perdeu justamente nas semifinais para o 13, após ter vencido o 13, 2x0 sobrando, perdeu de 2 a 0 em Campina Grande, e, a, e essa derrota foi o ponto fulcral para o declínio do Botafogo, que aí se instalou uma crise... É sistêmica, né? uma crise como a do técnico, uma crise política dentro do clube. O clube hoje vive uma, uma questão muito delicada. É, vem para o jogo amanhã, um, um jogo kamikaze, em que eles, obviamente, na tabela deles, eles não, 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 não colocaram três pontos no jogo de amanhã, mas eles têm que pontuar. Então eles não podem ficar totalmente atrás, eles têm que jogar. E eu vejo que o Botafogo tem até valores individuais interessantes Mas o momento psicológico é muito ruim Isso faz com que essas peças Mesmo sendo boas tecnicamente, não rendam Então cabe ao Santa Cruz Que está numa situação mais confortável Saber tirar proveito desse momento psicológico E explorar justamente o nervosismo do Botafogo E vencer a partida sem muitas dificuldades Mas não espera um jogo fácil não Nada na Série C é fácil
0: Ok, senhores E o nosso tricolor? Santa Cruz que provavelmente terá a volta do Maicon Clayton né, para é, o nosso gol, já é, passou pelo tempo né, de, de afastamento e já começou a treinar essa semana, mas se ele não estiver disponível, o Luiz Fernando deve entrar no seu lugar, né? Totti na lateral direita, Dani e o retorno de William Alves, depois de uma, um longo período de contusão, transição, é, deve estar voltando. Leonan deve reassumir a vaga na esquerda. E Bileu, mantido no time, André vai para o banco. André que vinha é, em uma quedinha de rendimento aí nesses últimos jogos. Nada que nos faça dizer que o jogador está descartado, entendeu? Mas Bileu vem apresentando um bom futebol também, e a escolha de Martelote é por Bileu de primeiro volante. O retorno de Paulinho ao time titular e de Dira completando a trinca de meio campo. Lá na frente Lourenço, Pipico e Jaderson, voltando a ser titular. É, para mim, o time não... No... Não, não Tá certo. Não, não passa muito disso, não. É... Colocar Jaderson é um acerto. A gente vinha criticando o Martelotti por colocar Lennon para jogar mais avançado. E agora, para mim, ele acerta em retornar com Jaderson. É... E vocês? Concordam com essa escalação? O que é que esperam do time? E mais? Tá na hora do Santa Cruz começar a apresentar um futebol mais bonito aos olhos. Um entrosamento legal... É, o técnico já está aí Alguns jogos à frente do time Está na hora do Santa Cruz apresentar um pouco mais de futebol Nessa Série C
1: Desta vez eu gostei, Maurício Desta vez eu não tenho ressalvas A fazer na escalação de Martelote Lembra que antes do jogo contra o 13 é, Você, baseado Nos setoristas que cobrem o Santa Cruz Você disse que talvez o Santa Cruz entrasse com o Peri na lateral esquerda e o fosse deslocado para o meio. Mas você mesmo disse que não acreditava nisso, que isso seria para despistar. E concordamos, a gente achou que isso não iria acontecer. Mas eis que começa o jogo lá no Amigão e isso aconteceu. Martelotti entrou dessa maneira. Santa Cruz ganhou o jogo. Não tomou lá grandes sustos e isso se deu, na minha opinião, pela fragilidade do 13, mas a escalação foi terrível. E esse time base aí, é, dado pelo repórter da Rádio Jornal, João Vitor Amorim, é um indicativo de que o próprio Marcelotti sabe que a escalação não foi boa. Então, a essa eu não tenho nada a, a, a corrigir, não. Alguns, né, vários professores devem aí estranhar a ausência de André. Olha, veja só. Eu concordo. Eu concordo com a ausência de André aí. Eu sei muito bem que ele é uma excelente revelação. Não foi uma grata surpresa, foi um excepcional surpresa. Ao lado de Michael Clayton, é a maior revelação dessa temporada. E é um jogador com muita qualidade. Só que, às vezes, bicho, é, do mesmo jeito que você não pode desprestigiar um prata da casa, certo? você também não pode alisar por ele ser da casa. Você tem que encontrar um meio termo nisso aí. Meio termo que André não está encontrando dentro de campo. Porque, veja só, do mesmo jeito que um, um volante ele não precisa ser necessariamente um brucutu, é, eu acho um erro que o futebol brasileiro sempre teve ao longo dos anos, ao ponto de muita gente não gostar do volante, do famoso cabeça de área, de dizer que é jogador que só sabe marcar, é jogador que só sabe destruir. Mas o problema não está na posição. O problema é que, historicamente, no futebol brasileiro, sempre se colocou como volantes, quando eu estou dizendo sempre, é claro que temos uma série de exceções. Mas o normal era colocar como volante... Jogadores que não sabem jogar. Jogador que só sabe destruir. O famoso jogador operário. Tivemos muitos na história do futebol brasileiro, alguns que tiveram uma certa importância, inclusive, nos times. Aquele Vasco, campeão da Libertadores, que por pouco não foi campeão mundial em cima do Real Madrid, o Vasco jogou melhor do que o Real Madrid naquele jogo, é bom lembrar. Aquele Vasco tinha a NASA. E com todo respeito a NASA ele era um jogador que não estava à altura daquele time do Vasco, mas para o que exigiam dele ele ia muito bem marcação e isso é muito presente no futebol brasileiro aquele famoso Fluminense que tinha o casal Vinte Assis e o Washington o jovem branco na lateral esquerda Ricardo Gomes na zaga, tinha Jandir Jandir era só aquele jogador para destruir as jogadas e ele era importante naquele elenco, mesmo. A gente teve mesmo como jogador muito importante no, no tricampeonato 2011, 2012, 2013, Pedro Santa Cruz. Mas veja bem, é importante que o volante tenha qualidade, qualidade no passe. Que saiba sair jogando, André sabe. No que, é que André andou exagerando muito, do mesmo jeito que o Camada não pode se limitar a tomar a bola e tocar de lado, ele tem que saber dar um passe vertical ele tem que saber ver o jogo quando essa ousadia é muito grande também chega a ser um problema e encontrar um meio termo não é fácil não é fácil para um jogador já experiente imagina para um jovem garoto então um banco talvez faça bem não é castigo, não é nada é necessidade do time, Bileu está jogando melhor e a gente sabe que Bileu não tem a qualidade que André tem não tem mas para o esquema de marcação ele tem sido muito mais importante. Então concordo com o André sendo sacado e Bileu continuar para o retorno de Paulinho. Concordo com o retorno de Jaderson. Foi uma maluquice Martelotto colocar colocá-lo no banco no último jogo. E deslocando Leonan. Enfim, estou gostando. Estou é, gostando da escalação. Tem tudo para ser um bom jogo. Agora, repetindo, não vai ser fácil. Jogo fácil nessa série C praticamente não tem. O Imperatriz que o tempo todinho a gente fala aqui. Que é café com leite. Mas o próprio jogo que a gente teve com o Imperatriz aqui. Ok, é, a gente pode dizer que é, era, era o espírito de tio Chico. né de, de não buscar o jogo nem nada. Mas assim, foi, foi um 2x0. Não foi também aquele... Não foi também aquele jogo do, do, do time passear em campo. Praticamente não tem jogo fácil na Série C. É, o Botafogo, até mesmo pelo desespero, até mesmo pela cobrança que eles têm lá, eles têm um nível de cobrança que o Imperatriz não tem. Certo? O Botafogo é um clube grande na Paraíba, ele tem mais expressão na Paraíba do que o Imperatriz tem no Maranhão. Então eles vão vir impressionados e o, o jogo tende a ser mais difícil, mas eu acredito num bom jogo do Santa Cruz e na vitória.
2: Sobre o, o, o time de domingo, o provável time de domingo, né, é bom ressaltar que Maicon Clayton voltou, né? já passou o seu período aí de quarentena, Luiz Fernando, goleiro reserva, também voltou, né? então eu acredito que o Michael Clayton, ele pode, acho que o Marcelo vai escalar ele como titular novamente. Né? Acho que uma rodada não, não faz com que ele perca o ritmo que ele tinha, né? a sequência que ele estava mantendo bem dentro de campo. É, a imprensa tem, tem, tem falado de uma possível escalação: né? Michael Cleiton, Totti, Dani, Winian e Leonan. Bileu, Paulinho e Didira. Lourenço, Pipico e Jaderson. Veja, é, acho que essa vai ser a sétima partida do Marcelo, a sexta ou a sétima, me foge agora. Mas, mais uma partida que vamos ter provavelmente uma escalação diferente. Marcelo não consegue repetir a, as escalações. E quando há possibilidade de repetir, ele não repete. Porque ele, ele poderia ter feito isso semana passada, menos o Michael Clayton, né? Porque estava com Covid. Mas ele não fez. Ele não fez. Ele não fez. Eu, particularmente, não acho essa escalação é, a melhor, né? Eu, eu confesso que eu entraria com o Maicon Clayton, Totti, Dani e continuaria com o Célio. Eu não voltaria o William, tá? E Leonan na esquerda. Bileu, Bileu, é... André, Paulinho de Dira. Eu, eu voltaria com esse, esse quadrado aí, né? a gente acredita que é o quadrado ideal. E Lourenço e Pipico. Eu faria, eu faria isso. Esse seria o meu time para domingo. Né? Porque assim, ó, a gente tem ganhado jogos, mas a gente está longe de convencer dentro de campo, viu? A gente não tem convencido. Né? O meio de campo não se acerta. Essa transição não acontece. Né? E... e a gente fica preocupado, né? Porque a hora de acertar é agora, a gente está classificando, então a gente precisa acertar o time agora para quando chegar na fase do, do quadrangular a gente já tenha um esquema definido, um time definido, né, e um padrão de jogo definido ainda. A gente não conseguiu definir esse padrão de jogo ainda. A gente tem ganho o jogo porque tecnicamente nós somos superiores às demais, às demais equipes, isso é muito claro. Mas a gente não tem apresentado um futebol convincente, né? E vamos aguardar, né, a gente espera que o jogo seja um, seja um jogo relativamente fácil, se é que eu posso dizer que, que vai ser fácil, mas eu, posso também, mas eu posso afirmar com certeza que não será difícil, porque todo jogo para o Santa Cruz o torcedor diz que é difícil, o Ferroviário é difícil, o Paysandu é difícil, o Treze é difícil, todo jogo é difícil, e agora o Botafogo é mais um jogo difícil, né, só falta dizer isso, não é um jogo difícil, tá? Não é. Os números mostram isso, as campanhas mostram isso. Pode acontecer tudo dentro de campo? Pode acontecer. Mas não é um jogo difícil. Não pode ser um jogo difícil. A não ser que o Santa Cruz torne o jogo difícil. Eu não acredito que o Botafogo vai tornar o jogo difícil porque não tem qualidade técnica para isso. A gente espera uma vitória. Uma vitória convincente com futebol bonito dentro de campo. Toque de bola, sabe? Transição, é, é, profundidade, né? Atacando, produzindo, mantendo o, o, o controle de bola, o domínio, né? Enfim, é isso que a gente espera ver amanhã nesse jogo. O Santa Cruz é, praticamente selar sua classificação, né? Ou encaminhar praticamente 90%, vai, né? Porque matematicamente ele não, não se classifica com a vitória. Mas a nível de estatística. Comparado aos demais campeonatos anteriores, ele provavelmente se classifica, sim, com 27 pontos. Mas claro que a gente quer que o Santa Cruz sobre né, na competição, se classifique com tranquilidade e que a gente tenha um padrão realmente de, de, de jogo bonito dentro de campo, definido. E pelo menos um time, né? A gente não, repito, a gente precisa de um time. A gente que olha, a gente não sabe qual é o time do Santa Cruz ainda, porque são seis, sete rodadas com, com equipes montadas de forma diferente pelo Marcelo. É isso, e a vitória venha para que a gente possa comemorar mais esse êxito. É isso, é isso, Maurício, é isso, torcedor. Um grande abraço.
3: O provável time que o Santa vai enfrentar, segundo os setoristas, para mim, essa formação que ele está tentando é a mais interessante para o momento, uma vez que Chiquinho ainda voltou de contusão, não aguenta o um tempo todo. Mas eu vejo essa formação como uma formação muito mais próxima daquela que o Santa venceu o Botafogo. Na é verdade, venceu o Paysandu, perdão. Então eu vejo é, essa formação como a melhor que Martelotti pode colocar. É um time que não vai abrir mão de procurar a vitória e não vai estar, é, vai estar resguardado uma vez que Bileu permanece no time. É, então eu vejo essa formação como a melhor. E nós ainda teremos no banco opções para variação, caso seja necessário, dentro da partida. Eu, ainda bem que ele removeu a ideia louca que ele teve com aquela dobra pela esquerda, não é, que ele proporcionou no jogo contra o 3, com dois laterais esquerdos, onde nenhum rendeu o suficiente, nem Leonan rendeu lá na frente, e nem o Peri rendeu na lateral esquerda. Não é? Eu acho que o Santa Cruz hoje tem, para a Série C do momento, elenco e recursos técnicos para fazer variações dentro do mesmo jogo. É muito mais interessante do que aquela de domingo. E eu não tenho nada contra experiências de formação. Agora, essas experiências têm que ser feitas em treinamento para ser pôr em prática no campo e não assim pensar em uma situação e colocar para jogar. Então eu vejo esse time como a formação mais próxima do ideal para o Santa e acredito que é, nós vamos ter amanhã um poder ofensivo interessante e vamos estar resguardados até guardando as devidas proporções.
0: Ok amigos. Então encerramos por aqui o nosso pré-jogo, agradecendo a audiência de cada um de vocês que estão nos ouvindo, é, solicitando mais uma vez que compartilhem, levem conteúdo é, para a torcida coral que é necessitada desse tipo de, de conteúdo e agradecemos realmente a todos que nos ajudam, nos ouvem e que estão acompanhando o nosso podcast. Valeu pessoal, até o pós-jogo! Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube!